0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Clima Energycast, o podcast de energia da Climatempo. Eu sou o Luciano Ritter, analista comercial da vertical de energia da Climatempo, e ao longo desse episódio a gente vai discutir sobre o aquecimento global e o que, que as empresas de energia podem fazer para combater esse efeito. Para esse bate-papo, eu estou acompanhado aqui do nosso especialista em clima da vertical de energia, o Pedro Regoto, e também o Thiago Moraes, que é responsável pela, pela operação e manutenção da Enel no Rio de Janeiro. Antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pela participação aqui do nosso podcast e queria que você se apresentasse um pouquinho. E aí, Tiago, se você puder contar para a gente um pouco aí da, da sua história, um pouquinho da Enel, fica, é, a gente quer te conhecer também, vamos lá.
1: Ok, olá Luciano, tudo bem Pedro? Olá pessoal que está com a gente aqui no canal, eu sou Tiago Moraes, hoje eu estou como responsável de operação e manutenção aqui na Enel, no Rio de Janeiro, a Enel Rio. É, eu tenho aí 18 anos de setor elétrico, atuei em algumas distribuidoras de energia é, em algumas regiões do Brasil. Né? Trabalhei no Mato Grosso do Sul, depois trabalhei no Nordeste, em, é, na região ali de Sergipe, depois Mato Grosso e agora eu estou aqui no Rio de Janeiro, atuando aqui nessa cadeira de operação e manutenção aqui na Enel
0: há aproximadamente um ano. Muito bom, muito bom, Thiago. Bastante história para contar aí, né? que a gente vai vai permear aí ao longo do episódio. E aí, Pedrão, você apresenta para a gente aí também?
2: Com certeza. E aí, pessoal? Bom, bem-vindo, Thiago, a nossa grande conversa aqui, nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. É, eu não tenho tanto tempo de carreira assim como o Thiago, mas eu espero chegar lá onde um é, Eu trabalho né, no setor de energia, da Climatempo, eu sou meteorologista, e eu faço assim, um, um pouco de tudo na parte técnica, né? desde da parte de previsão do tempo, previsão do clima, é, vários estudos que, que eu conduzo aqui dentro da empresa voltado para a área de mudanças climáticas e o setor de energia, que é o grande tema aqui da nossa roda de conversa. Então, eu acabo permeando um pouco tudo na parte técnica que envolve o clima, envolve o setor de energia. E, inclusive, né, Tiago, a gente de vez em quando se esbarra em reunião, esse tipo de coisa, porque a gente tem que estar sempre em contato, não tem jeito.
0: Muito é bom, verdade,
2: né? o clima está sempre em
1: contato com a gente, viu,
0: Pedro? <risos> Pô, tenho certeza disso, vamos, vamos, vamos debater bastante sobre isso agora. Bom, pessoal, vamos lá então, né? A gente sabe que essa temática de, de aquecimento global, mudança climática, ESG, está tudo muito em alta, né? A gente teve recentemente a COP27, que aconteceu lá no Egito, que falou muito dessa temática, pedindo um posicionamento de, governo, de governos mundiais, né, do mundo inteiro, é, do setor privado também, isso muito com relação a gente manter a meta do, do Acordo de Paris ali, né? que é para a gente frear o aquecimento global e manter esse aquecimento de temperatura abaixo de 1,5 graus Celsius em média. E aí, uma das principais consequências disso é que vem sendo relatados pelos relatórios do IPCC, né? hoje é o principal relatório relacionado à mudança climática, é que esses eventos extremos eles estão aumentando, eles estão se tornando mais frequentes. Ou seja, existe uma tendência né, da gente ter mais ventos extremos, mais chuva extrema e por aí vai. E aí, para trazer um pouco de contexto para essa discussão, eu queria pedir para você, Pedro, é, explicar um pouco melhor essa história. Consegue dar um panorama geral para a gente aí?
2: Com certeza, Luciano. É, essa temática de mudança climática, aquecimento global, ela é muito importante e ela não é nova. tá Ela, na verdade, é bem antiga. O IPCC ele foi criado lá na década de 90, no iníciozinho da década de 90 e lá é, os cientistas já estavam relatando, né, fazendo estudos, é, e eu não estou falando nem de modelos, né, de simulações, nada disso, né, baseando-se em verdade, que são os dados medidos né, de estações meteorológicas e por aí vai. Então as medições já estavam indicando o quê? Um panorama de mudança. E aí a gente ficava muito assim, ah, essa mudança ela é natural, essa mudança ela é antrópica, a gente tem os ciclos, né? por exemplo, a gente tem o, a, a sazonalidade, tem o verão, tem o inverno, tem o outono, tem a primavera, então é, você tem áreas onde o verão é muito quente e muito chuvoso, e aí você vai para o inverno, você tem o quê? Um regime mais seco e mais frio. Então existe essa variabilidade natural do clima, beleza. Só que toda a questão é quando a gente começou a observar ao longo da história das nossas medições, de mais de 100 anos de medição, que... Algumas características do clima estavam mudando e não estavam retornando mais. Né? Estava fugindo um pouco do ciclo. Do ciclo, aquele ciclo que normalmente você tem uma alta e depois você tem uma baixa. Né? E fica naquele ciclo vicioso. Então, isso estava começando a fugir. E essa fuga, ela muito tá atrelada ao quê? Ao que você comentou, Luciano. E que eu tenho certeza que o Tiago vive isso na pele no dia a dia dele. Que são os eventos extremos. Né? Os eventos extremos como regime muito seco, né, secas, severas, chuvas, aquelas chuvas, aquelas tempestades né, absurdas, chove muito em pouquinho tempo, muito raio associado, é, fortíssimas rajadas de vento, é, ondas muito fortes de calor, ondas de frio, isso é muito importante a gente falar. Muitas vezes a gente pensa, aquecimento global acabou o frio, né? já, já era frio, não é muito bem assim, né? Muitas das vezes, por conta do aquecimento geral da Terra, isso gera consequência para eventos, por exemplo, de frentes frias, as famosas frentes frias, muito poderosas. E elas acabam fazendo o quê? Dependendo ali, principalmente no inverno, derrubam a temperatura. E aí você pode ter neve quando você... Um período que não deveria ter neve. Você pode ter geadas onde a probabilidade, numa normalidade, seria muito baixa. Então, assim, toda essa questão começou a ficar cada vez mais à tona. Década de 90, década de 2000, década de 2010, agora na década de 2020. E algo que a gente vem notando é o seguinte, ano após ano, praticamente, a gente vem batendo recordes de temperatura. Em 2021, por exemplo, acredito que Tiago, Luciano e todos aí que estão, estão nos assistindo devem lembrar, teve uma famosa onda de calor lá nos Estados Unidos e no Canadá né? É, foi ali na metade do ano, por volta de junho e julho de 2021, e chegaram a temperaturas de quase 55 graus medido em termômetro, né? uma estação meteorológica lá no Vale da Morte da Califórnia. Não sei se o Tiago já, já passou por lá, eu tenho muita vontade de ir lá para conhecer o local. É um grande deserto, né? realmente ali o, a, o clima é bem, bem atípico. É, então, assim, isso é só para retratar e diversos outros fenômenos, senão eu vou ficar aqui cinco horas né, elencando várias outras coisas que são fatos, né, quase que incontestáveis, na verdade, porque a gente não está falando de modelagem, a gente não está falando de simulação, a gente está falando do que já aconteceu. Então, a gente vem relatando isso e, e isso eu, eu acredito, né Tiago, que os impactos meteorológicos, principalmente quando a gente fala de Tempestade, né? Raio. Eu acho que é aquele combo, né, Thiago? É raio, raio chuva e vento, né? Raio chuva e vento. Para o setor elétrico, ele quando está isso ainda mais combinado, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, realmente é algo bem danoso, né? É, é, é bem...
0: Pode pode falar, Thiago. Vai lá.
1: Não, eu ia comentar que é justamente esse esse é o grande impacto, né? Talvez isso na cadeia esse seja o último estágio o reflexo do aquecimento global e esse e essa variação, né? Essa intensificação, essas mudanças climáticas, principalmente muito rápidas, é isso que traz muita interferência para a rede elétrica, para os clientes, né? É, para o fornecimento de energia como um todo. Então, essas, e, e isso está se tornando realmente, é, Pedro, como você colocou aí, você tem os dados, tem os estudos, mas nós que sentimos o reflexo disso, a gente vê que cada vez mais as, as contingências, os eventos climáticos têm trazido mais reflexo no fornecimento de energia também. Por quê? Porque eles têm vindo de forma mais severa. Né? então eles agridem muito mais, eles às vezes vêm até num período mais compacto de tempo, uhum. mas vem numa intensidade muito grande. Uma coisa é você chover, ter um volume de chuva esparramado num determinado período, ele traz pouco reflexo à, à, à rede elétrica, por exemplo. Agora, se isso acontece num, volume, num período muito curto, é, isso traz grandes impactos, como foi o que aconteceu no início desse ano é, na região de Petrópolis, né, que nós tivemos ali é, uma tragédia onde choveu mais do que o que choveria em um mês. A média mensal né, lá choveu em horas naquele dia. Então, assim, para você ter ideia, a média mensal de, de volume de chuva para a região ali é 200 milímetros. Em três horas, nós tivemos 260 milímetros de, de água que descarregou sobre aquela cidade. Né? Então, isso trouxe assim, um estrago muito grande em função desse desse acúmulo
2: desse volume muito grande num determinado período isso trouxe Chá. reflexo como Chá. já é conhecido Chá. para todos né é, pegando esse gancho né que você comentou de Petrópolis esse, realmente esse evento em 2020 foi sim algo assustador né eu moro relativamente próximo né eu sou de Niterói né? é, não presenciei o evento porque ele foi muito local ainda tem isso né foi algo não foi algo generalizado né foi algo muito localizado em Petrópolis até em cidades próximas, você me corrige que você estava ali no, no, nos momentos, né? você não teve é, todo esse impacto, é, mas eu digo o seguinte, se a gente tivesse assim, um, uma chuva dessa, é algo que é muito difícil você ter uma rede que ela fique totalmente protegida, né? é, é um evento que foge muito da curva. Né?
1: É, exatamente. Assim, no caso de Petrópolis, por exemplo, como foi... Em uma hora, em uma hora, as ruas de Petrópolis alagaram. A gente tem registros, inclusive de imagens, de câmeras da prefeitura, de pontos estratégicos ali nos locais mais baixos, que a chuva começou no final da tarde, por volta das quatro e meia, às 17h30, ou seja, uma hora depois, a gente tinha, é, onde ruas, onde tinha tráfego de carro, uma hora depois tinha vários carros alagados, boiando já na água, já completamente alagados. Então, assim, é, nessa situação, é difícil você ter algo que resista à força da natureza, seja pelo volume de água, seja pela quantidade de descargas atmosféricas. E aí, no caso, por exemplo, de Petrópolis, é, muitos carros, uh, objetos é, foram arrastados e isso levou embora também postes de energia, as redes elétricas, redes de telefonia, comunicação e dados, então tudo isso foi comprometido, por mais que você tivesse uma rede mais robusta e protegida possível, em catástrofes como essa é muito difícil, né? isso, isso foi o que aconteceu, por exemplo, também em Angra, já no mês de abril, que nós tivemos outra catástrofe aqui no Rio de Janeiro, foram duas esse ano, em abril nós tivemos em Angra e de novo tivemos um outro volume grande em Petrópolis, mas não tão quanto aquele de fevereiro. Mas o, o de abril em Angra, ali foi um pouco diferente, mas foi um volume tão intenso de água e tão persistente né, por um período maior que ali no caso de Angra houve o deslocamento de terra dos morros. Né? E muitas barreiras, muitas, muitas barreiras cederam e trouxeram todo aquele impacto, né? bloquearam estradas, é, a, a região lhe ficou isolada por um período. Né? Então, assim, foi um impacto também muito forte, não só para a rede elétrica, mas para toda a sociedade.
2: O Diangra chegou a ser pior do que o de Petrópolis, Thiago, assim, do ponto de vista da rede elétrica? De impacto? É
1: eu diria que, 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 que foram situações diferentes. O de Petrópolis, ele pegou muito a região da cidade, a região central. O de Angra, ele foi mais espalhado, né espalhado. Então, ele pegou, sim, as cidades ali de Mangaratiba, a região de Angra, a região de Paraty. Então, ele foi mais abrangente. E os reflexos ali... É, enfim, eu não tenho dados né, da Defesa Civil, não tenho informações assim, de, de danos, né, de estragos, mas ali... Além dos danos, também foram muitas vidas que, infelizmente, foram perdidas. É, teve, teve a persistência da, da, do isolamento ali do local, né? Você não conseguia chegar com equipes, você não conseguia chegar com logística de material, alimentos e tudo mais. Foi preciso o Exército intervir para liberar os acessos ali.
0: Isso que eu ia comentar, né, Tiago? No caso de Angra, como teve deslizamento, vocês tiveram um bloqueio de estrada, né? Teve toda uma uma questão de logística mesmo de, de você conseguir chegar até a localidade para conseguir dar auxílio àquelas pessoas que estavam sem luz e todo, todo tudo mais mas aí Thiago pegando esse gancho tanto de Angra quanto Petrópolis né são são eventos extremos que do ponto de vista meteorológico é, é difícil de prever especialmente Petrópolis que foi aí como você comentou, né? Três, quatro horas, choveu mais que a média do mês. O meteorologista, acho que na sala de situação, ele, ele vê aquela situação, ele nem acredita naquilo que ele está vendo, é difícil ele, ele conseguir passar aquela informação, se o modelo meteorológico conseguir pegar, né? É, mas eu queria entender como é que é esse processo para vocês, assim, tanto do ponto de vista de planejamento que vocês recebem, eu sei que vocês consomem essa previsão do tempo diariamente, né? Mas como que é esse planejamento para um evento. É, extremo, digamos assim, e até como que é essa ação. Digamos que no evento de Petrópolis, ali vocês viram que estava tendo um evento muito extremo. Como que uhum. é essa tomada de decisão, esse jogo rápido que tem que acontecer ali na hora para conseguir é, fornecer luz para aquelas pessoas e tudo mais? É, Luciana, assim, interessante, porque uma
1: coisa que não pode ter, eu vou começar pelo que não pode ter, nessa hora não pode ter improviso. É, a gente precisa saber muito bem o que fazer, quais as ferramentas que a gente tem, quais ações que a gente vai fazer para que a gente tenha a retomada, mesmo em condições tão críticas quanto Petrópolis, quanto Angra, que talvez a gente nem conseguisse prever. Mas o fato é que a gente precisa ter, e no caso aqui na Enel, a gente tem um plano, uma política muito bem estabelecida para essas condições. A gente tem camadas de acionamento, então à medida que a gente vai tendo elevação, de complexidade, elevação de quantidade de clientes desligado, a gente vai fazendo o acionamento desse plano que já é previsto, que já é estruturado, que inclusive a gente faz simulações ao longo do ano, né, para a gente poder garantir que esse plano esteja pronto para entrar é, em atuação em qualquer, em a qualquer momento. Então, assim, é, isso tudo começa, esse planejamento ele começa lá no monitoramento. Então, seja 24 horas todos os dias a gente tem uma rotina de monitoramento climático com vocês, com a parceria com a Tempo. então a gente recebe boletins diários e é, também e várias vezes ao dia, quando necessário, e a gente vai acompanhando o monitoramento climático. E aí, nessa política, ela define, olha, você vai fazendo o monitoramento, a partir do momento que você identificou uma previsão adversa, você, é, de, a, a depender do grau, você estarta um período de alerta. Então a gente coloca ali um período de alerta é, conforme a condição climática e a gente fica em monitoramento. A gente entra em estado de pré-alerta. Uma vez entrado em estado de pré-alerta, a gente começa a monitorar o impacto na rede. Então estamos em pré-alerta, estamos monitorando. Vamos imaginar que veio a chuva, veio a tempestade, ventos de descarga. Se a gente começa a levar o cenário, a gente então acompanha e se tiver uma elevação acima de tantos por cento da nossa carteira de clientes, existem alguns patamares, a gente vai acionando os estados de emergência. Aí a gente tem estágio 1, um, estágio 2, estágio 3, né? e aí, à medida que esses estágios vão acionados, nós vamos trazendo aquelas ações, estartando ações já pré-definidas, como redirecionamento de equipe, como reforço da equipe do centro de operação, como é, acompanhamento é, na gestão e na logística desses atendimentos. Se, se, se chega num cenário muito grave, nós temos uma parceria com, com as salas de crise da Prefeitura, Defesa Civil, quando são instauradas, a gente coloca a representante da Enel lá dentro, a gente monitora o desenrolar da crise até que a gente consiga trazer de novo o cenário para uma condição de estabilidade, e aí depois que a gente está por um período numa condição de estabilidade, a gente então encerra essa condição de emergência. Ou seja, então esse fluxo ele fica 24 horas, todos os dias no ano sendo monitorado, e caso a gente chegue nesses estágios de, de emergência, a gente starta um plano muito bem definido, com várias ações, e aí a gente acompanha até trazer a normalidade. essa é, é o que a gente faz em termos de processo. Né, que a gente tem um processo, gestão, a gente faz direcionamento de equipes de outras áreas para vir atuar na emergência, para que a gente reforce e seja rápido aí no restabelecimento, já que a energia é fundamental também nesses períodos de, 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 de condições climáticas adversas, as pessoas estão muito, estão em casa, né, estão precisando da energia ali.
0: Com certeza. E, e aí, Thiago, assim, não sei se você não sei até que ponto você lembra, se você pode falar disso, mas assim. Só para dar uma ideia geral para as pessoas entenderem, um evento extremo assim, vocês trabalham com quantas equipes? Chega a dobrar o número de equipe, triplicar? Como que é esse esse Sim. processo assim nesse estágio de alerta, como você comentou? Cada
1: evento a gente vai monitorando, ele chega num estágio e o cada evento ele tem um, uma, uma uma tipologia diferente. Como nós comentamos aqui Petrópolis e, 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 e Angra, né? Sim. O de Angra foi muito espalhado. Para você ter ideia, aquele evento de Angra, nós levamos quatro vezes mais a quantidade de equipes que atuam normalmente ali naquela região. Então, nós trouxemos equipes, usamos as equipes que, dali, de todos os processos que, que, que atuam ali, equipes de construção, equipes de, que atendem comercial, nós colocamos essas equipes todas à disposição da emergência e ainda trouxemos equipes de, outros, de outras regiões aqui do estado e levamos para Angra. O difícil ali, né, o que dificultou foi que muitas equipes, ao chegar lá, não conseguiram acessar. Né? Nós precisamos aguardar a liberação, no caso ali das estradas, para que as equipes pudessem acessar. Para se ter ideia, a gente não conseguia nem descobrir, né, nem inspecionar a rede para saber o dano, porque a gente não conseguia trafegar. Nós precisamos, naquela oportunidade, nós cont contratamos uma inspeção com helicóptero portado, nós colocamos técnicos nossos num helicóptero e fizeram uma filmagem do trecho onde estavam as nossas redes para a gente mapear qual era o dano e já começar o planejamento até que é, quando foi liberado a, a, a estrada pelo exército a gente conseguiu, já estava com o plano todo pronto tudo mapeado onde tinha sido danificado com caminhão, com material e equipe ali pronto, e aí eles já entraram e rapidamente a gente restabeleceu
0: Caramba, que trabalho incrível, é. cara, é, é, é muito rápido, é muito complexo e, e é necessário muita agilidade ali no processo, né, porque como você comentou, pô, Angra ali tava tudo, vocês não conseguiam acessar, já tinha o um helicóptero, aí eu, eu imagino que pelo que você comentou antes até já tinha alguém junto com a Defesa Civil para fazer toda a comunicação junto com vocês, então realmente é um, é um processo bem bem complexo e bem elaborado também, né. É... Aí, Pedro, eu queria, eu queria pedir para você assim, complementar, se você pudesse, o que, que você tem visto, assim, focando no Rio de Janeiro, né, em termos de evento extremo, além de Petrópolis e Angra, eu sei que você fez alguns estudos de raio, se você puder trazer para a gente alguns dados nesse sentido também.
2: Com certeza, eu ia até pegar um, um gancho nisso para perguntar umas coisas ao Thiago, né, para ver, porque assim, uma coisa é quando a gente faz algum estudo, pega dados, faz análise, e a gente identifica algum tipo de mudança, alguma coisa nesse sentido. E outra coisa é se isso se reflete né, na ponta que seria é, a nossa sociedade, mas o impactaria diretamente o trabalho, por exemplo, que o Tiago faz, né, que a não faz. É, inclusive, recentemente, a gente fez um trabalho aqui interno na Climatempo, aonde a gente elaborou, a gente fez um ranqueamento né, é, de quais estados no Brasil, na verdade, as unidades federativas, incluindo o próprio Distrito Federal, é, que tem maior densidade de raio. né? Só para deixar claro, é, a gente fez através da densidade de raio, pegando o total de raios por área do estado para ser uma comparação mais justa. né? Imagina, a gente tem o Rio de Janeiro, que é um estado relativamente pequeno em comparação a outros, como, por exemplo, o Pará, é né? um estado gigantesco. Então, a gente não teria uma comparação muito justa se a gente só somasse todos os raios e, e, e fizesse esse ranqueamento. E, incrivelmente, né, coincidentemente, a gente está conversando aqui com o Tiago. É, o seu estado, Tiago, que você está trabalhando, está vivendo no momento, ele realmente ele foi agraciado, <risos> é, não sei se essa é a melhor palavra, né? É. É, como realmente o primeiro, né, com a maior densidade de raios por área de estado aqui no Brasil. Realmente, o Rio de Janeiro está ele, ele liderando nisso na ponta você tem outros estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Você tem muito raio lá, né? Você tem o próprio Tocantins, tem outros, né? Alguns estados do sul, pode isso. só para complementar, só para ver se eu
0: entendi também o que você tá falando. É que assim, se você pegar a quantidade total de raios no estado, talvez tenha outros estados que tem mais raio que o Rio de Janeiro,
2: isso exatamente. Então,
0: você olha em termos de densidade, que aí, quilômetro quadrado, essas coisas assim.
2: Nesse caso, o Rio de Janeiro tem uma maior densidade, é mais ou menos isso. Né? Perfeito. É exatamente isso, Luciano. Então, assim, eu não cheguei a fazer comparações, mas é, pode ser que o estado do Pará fosse um estado muito maior do que o Rio de Janeiro, ou você pega mesmo o estado do Amazonas, aí você faz o somatório lá. Vamos supor, você encontrou um milhão de raios em um determinado ano, né, num período. E o Rio de Janeiro, ele deu 500 mil. Ah, o Amazonas tem mais raio? Depende. Né? Quando você trata... Por quilômetro quadrado, não. A história é outra. E é isso que, de fato, assim, às vezes importa. né? É por área o que a gente está considerando para a gente ter realmente um impacto é, local. Então, realmente, o Rio de Janeiro ele veio liderando nisso. E várias outras pesquisas, nos quais qual eu já participei e, e já li também, diante de todos os artigos, é que existem assim, várias mudanças que já estamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro. né? E aí eu até gostaria, Thiago, de saber se você tem algum tipo de percepção, por exemplo. A gente falou muito aqui do o impacto na rede elétrica, ele vem muito para aquela chuva concentrada, né? Ah, vamos supor, choveu 100 milímetros no mês. 100 milímetros no mês, é, se você tem ali uma chuva, por exemplo, 1 milímetro por dia, 2 milímetros por dia, isso não traz muito impacto, às vezes nem traz impacto nenhum, é a vida normal mas se os 100 milímetros no mês ele caiu 100 milímetros em um dia apenas, ou em apenas em uma hora, né, a, a, a consequência ela é totalmente diferente, e é isso né, que vocês estão muito mais preocupados, né, Tiago. Então, assim, muito do que a gente vê e a gente analisa os dados é justamente, principalmente, a região serrana do Rio de Janeiro, a região dos lagos, né, onde fica ali Arraial do Cabo, Cabo Frio, né, é, Búzios, é, algumas regiões, por exemplo, do sul do estado do Rio de Janeiro, como pegando ali o Vale do Paraíba, Resende, né, próximo ali de Volta Redonda, os extremos de chuva, aquela, aquelas chuvas muito concentradas, têm aumentado ao longo do tempo, assim como as temperaturas mais extremas. E quando a gente vai lá para o norte do estado, lá na região de Campos dos Goitacazes, né, Itaperuna né, e por ali, a gente já vê um cenário um pouquinho diferente. Não é que Campos não vai ter mais chuva extrema, vai ter aquela pancada, tempestade, mas a gente vê que o padrão está indo para um padrão um pouco mais seco, mas a temperatura aumentando assim, severamente. É, você, você chega a notar alguma coisa, Tiago, diante assim, da sua experiência, de nessas regiões ou no estado como um todo, é, esses níveis de emergência... É ficando mais frequentes, se, se, se vivencia isso, de alguma Sim. forma?
1: É, Pedro, acho que assim, vocês comentaram, começaram falando da COP27, né, de todo esse efeito do aquecimento global e o que isso tem provocado. É inegável que os eventos eles estão ficando mais constantes e mais intensos. Pelo menos... Nós, como clientes né, desse evento, né, como quem sofremos esse impacto, né, é, a, gente, a gente percebe isso e acompanha isso. Né? Isso reflete na vida social das pessoas e reflete também no, no fornecimento de energia como um todo. Então, sim, o Rio, eu vejo dois pontos muito importantes aqui no Rio. São essas intensidades. Uma coisa, como você disse, uma coisa é, é vento, chuva e descarga mas numa intensidade normal. Outra coisa são ventos, por exemplo, você ter vento de 20, 30 km por hora, pode ventar o dia inteiro, é tranquilo. Agora, você ter ventos de 70, 80, 90 km por hora, rajadas de vento, é, isso traz impactos severos à rede. Nós tivemos uma linha no sul do estado, por exemplo, é, que uma, uma tenda, aquelas tendas grandes, ela foi levada, transportada no ar e, e arremessada, ela ficou sobre a rede de distribuição ali na região sul do estado. A gente tem fotos disso, entendeu? Então, assim, para ver a força do vento, né? Outdoors são, são deformados, lonas são arrancadas dos outdoors, são arremessadas sobre a rede elétrica. Então, a intensidade do vento, ela traz muito impacto à rede. Assim como a intensidade da chuva e a intensidade ou volume de descargas atmosféricas num determinado tempo, né? porque muitas vezes a, a rede elétrica ela é exposta, né? e normalmente em lugares mais abertos, em altos de morro, é, a rede elétrica é o ponto mais alto, e ela torna ali então né, o ponto mais exposto para atrair descarga atmosférica. Então sim, a gente tem percebido muitos eventos, uma frequência maior e com intensidades maiores, como a gente falou da chuva lá em Petrópolis. Em outro ponto, como você comentou aqui no Rio, né, esse estado maravilhoso, é, a gente tem aqui um combo da felicidade, porque a gente tem muitas coisas diferentes aqui, atipicidades que impactam na rede elétrica. né? A região serrana, que tem então, muitos locais altos que, que chovem mais, que tem mais influência de descargas atmosféricas, a gente tem a região dos lagos que é uma, uma preponderância para dentro do mar, então ali muitos ventos marítimos que correm afetam muito aquela região ali dos lagos, a questão dos ventos, né? E nós temos também regiões de ilhas que nós atendemos, que então é, é toda uma complexidade para atuar. Então, assim, a gente, tem, a gente tem serra, nós temos áreas. É, avançando para dentro do mar com o efeito do vento e também da salinidade, que é outro problema, que é a grid, a rede elétrica. Nós temos regiões de ilha. Então, assim, é um combo perfeito para a gente atuar, mas a gente tem investido muito. Acho que, assim, graças às ferramentas que a gente tem tido de monitoramento, a gente consegue fazer um planejamento melhor né, para poder resistir e atuar mais rápido e melhorar. Né? E a gente tem feito isso. A qualidade no fornecimento de energia tem melhorado muito nos últimos anos, graças a todos os investimentos que foram feitos, a gestão e monitoramento e a preparação das equipes para atuar, em especial nas condições de contingência.
0: Isso, é... Isso é uma coisa... Desculpa, Pedrão, rapidinho. Isso é uma coisa interessante, Thiago, que você comentou. Pelo que eu entendi, então, nem sempre eu tenho que deslocar até o. Tem que deslocar uma equipe até o local. Eu consigo fazer essa... essa restauração da rede de uma forma remota? Como é que funciona isso, Thiago?
1: É, então, a Enel Rio em especial, ela investiu muito em equipamentos telecomandados, ou seja, eu consigo fazer, primeiro, eu consigo saber se uma rede ou se um trecho do circuito está ligado ou desligado remotamente, e consigo também, além de saber se está desligado ou ligado, eu consigo fazer operações, comandos, de forma remota. Ou seja, no passado, a gente precisaria mandar uma equipe de eletricistas e aí ela precisa deslocar pelo terreno, usar o, o trânsito, né, que em condições de contingência, por exemplo, todo mundo sabe como fica o trânsito, né, engarrafamento, e as equipes têm muita dificuldade de se deslocarem, às vezes tem caminhonetes ou caminhões maiores. E aí, é, a gente tem, levava muito tempo para chegar até ali a... a, a a, aqueles equipamentos para fazer a operação. Hoje, com o investimento que a gente fez, para se ter ideia, na Enel Rio, nós temos aproximadamente 7 mil equipamentos telecomandados que a é, gente faz a operação do centro de controle. Não precisa de ninguém a campo. A gente consegue abrir, fechar, transferir blocos de cargas de um local para o outro, restabelecer remotamente tudo do centro de controle. E isso graças ao investimento, às tecnologias que a gente tem
2: feito. Nossa, isso facilita muito o trabalho, né? Além de você ter menos tempo de, de, de deslocamento, né? Você tem um, uma otimização, uma otimização é muito grande, né, Tiago? Um dado
1: relevante, Pedro, até te cortando, desculpa, para você ter ideia. Há alguns anos atrás, a gente levava, em média, 30, 40 minutos para fazer a recomposição do primeiro bloco de cargas. Certo? Quando a equipe, então, ela era acionada, vai. Vai para tal local, até que ela chega naquele local, prepare, e faz o primeiro restabelecimento do primeiro bloco de carga, era de 30 a 40 minutos. Hoje a gente faz isso com dois minutos ou até menos.
2: Caramba. Então, por exemplo,
1: caiu a luz aqui na minha casa. Seria essa a situação. Exatamente. No passado, levava no mínimo 30 minutos para uma equipe chegar. Hoje, muitos blocos de carga a gente faz em segundos... 30 segundos, 40 segundos, alguns em um minuto, outros em no máximo dois minutos, ou seja, a gente consegue reconfigurar muito rápido a rede e você já deve ter percebido talvez alguma vez que faltou energia na sua casa, rapidamente, Sim. já voltou por quê? Porque nós conseguimos remotamente transferir a alimentação de um circuito para outro, sem ter que mandar uma equipe no local e agora a gente tem tecnologias ainda mais modernas, com inteligência artificial, que essa recomposição ela é feita automática sozinha, Sim. certo? Nós temos mais de 200 circuitos, mais de 30% dos nossos circuitos já fazem esse restabelecimento automático, seja por condições de recuperação do próprio alimentador ou transferindo entre, entre circuitos, que é o chamado
2: self-healing. E, e isso assim, Thiago, ele está hoje, né, nesse mecanismo que você explicou, ele está o tempo todo fazendo esse equilíbrio, ou é uma coisa assim que só em momentos vocês tipo, acionam para ele rodar? Está eu, eu, 24 horas por dia assim fazendo é, isso? Essas tecnologias
1: elas ficam 24 horas por dia monitorando a rede e à disposição. Um circuito teve alguma anomalia, teve algum problema ali, rapidamente já faz toda a recomposição de blocos de carga ou transferências de bloco de carga de forma automática.
2: Cara, caramba, realmente é, 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 é um mundo tecnológico né? realmente avançando demais. E eu queria te perguntar uma coisa, Thiago, mas é, é muito da minha curiosidade, né? que é assim, quando eu penso em rede de distribuição elétrica, né? a gente vê todos esses problemas de condições climáticas afetando as redes. Já eu fico assim, caramba, mas você não pode botar uma rede no subterrâneo Aí, na minha cabeça eu falo, caramba, a rede subterrânea seria a rede ideal, né? porque pode chover, em teoria não teria problema, pode ventar, né? o vento acabaria o problema, talvez até mesmo com raio. É... Eu não sei, Tiago, eu, eu imagino que seja muito mais caro né? na minha concepção, mas existe alguma coisa assim, eu não sei se você já se perguntou, se a Enel ela faz algum tipo de estudo para viabilizar isso ou não, essa questão da rede subterrânea? ótima pergunta, Pedro. Assim, tem, eu tenho duas, duas partes. Vou te responder em duas partes.
1: Primeiro, que a ENEL já faz é, o uso de redes isoladas, subterrâneas ou aéreas. Em alguns casos, depende muito. A solução, ela não é verdadeira, ela não é única, porque existem vários contextos. Como eu disse para você, o Rio de Janeiro é um é um kit, né, um combo de contextos diversos, né? Então, são so, uma solução não é única para todos os contextos, mas por exemplo, os trechos que foram muito afetados ah, na região de Angra e na região de Petrópolis, por exemplo, com os deslizamentos. Né? Já prevendo né, ou antevendo que possa ter novos deslizamentos nessas regiões, a rede ali recomposta já foi feita é, de forma subterrânea, uhum. certo? mas são alguns trechos. São alguns trechos. Por quê? Aí entra no segundo ponto. Então, ou seja, primeiro, sim, a gente já utiliza das tecnologias do subterrâneo, a gente tem alguns trechos. Mas o segundo ponto, Pedro, é a gente faz uma relação, né? entra na questão do custo e a gente tem um, um, uma, uma cláusula né, na, na, na concessão que a gente precisa fazer investimentos prudentes. É claro... Que eu gostaria andar, de andar de Ferrari por todo lugar. A questão é quanto custa, né? E é possível andar de Ferrari em todas as ruas, em todos os locais? Né? Então, fazendo essa analogia, claro, o, o custo da rede subterrânea, ele varia muito, ele chega a ser 10 vezes mais do que o um custo da solução aérea. Aí vem a pergunta: será que o Pedro, o Luciano, o Tiago, gostaria de pagar 10 vezes mais na conta de energia? Entendeu? Eu não sei é. quanto você paga, não precisa nem falar, mas assim, então a gente precisa, e o Brasil ele é muito expert em desenvolver tecnologias e conciliando cenários né, para encontrar o ponto ótimo. E é isso que a gente sempre faz, a gente vai fazendo investimentos prudentes, de forma que não onere o cliente, mas que vá melhorando a, a, a continuidade no fornecimento de energia para os nossos clientes. E a gente tem tido uma bela evolução, inclusive dias atrás, Estivemos na ANEL, né, apresentando, compartilhando com as demais distribuidoras no workshop que teve a evolução que a Enel Rio teve nos indicadores de qualidade, fruto de todos
0: esses investimentos que a gente tem feito. Cara, isso é muito legal, né? O foco de vocês é sempre restabelecer a rede o mais rápido possível, né, cara? É, é, é que nem você falou, de 30 minutos vocês baixaram para dois minutos, às vezes alguns segundos, dependendo da ocasião, e a ideia é planejar para que se. Prazo, esse período de tempo que você fica sem luz, que o consumidor final, né? Fica sem luz, seja cada vez menor, ou seja, daqui a pouco é cinco segundos, dois Sim. segundos, já estabeleceu a rede, já, pelo que é. eu entendi, mas é, é, é esse o caminho, né, Thiago? E, e aí já, 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 me, já me encaminhando para o final, Thiago, eu queria fazer uma pergunta. Uma vez eu ouvi aí pelo, pelo setor elétrico que chuva em pé, engenheiro deitado, chuva deitado, engenheiro em pé. Isso confere? Como é que é essa, essa questão aí, Thiago? E a é. chuva deitada é meio tocada a vento, né? Que a gente
1: comenta. É, é aquilo que nós comentamos, né? Se, se só chove e, e com volume razoável, ok. Se chove muito, a gente tem os problemas com alagamento, muitas vezes a gente não consegue deslocar, né? A gente, para você ter ideia, às vezes a gente tem que esperar escoar um pouco da água, porque os veículos, mesmo que traçados, não entram. né? Então, assim, é... agora, a chuva de lado, como a gente diz. <risos> Né, que é a chuva associada com o vento, ela traz muitos estragos, porque ela projeta muitos objetos na rede elétrica, ela provoca muitos danos realmente, né? Então, assim, é, tem razão aí, esse, tem um fundo de verdade esse <risos> seu ditado, tá, Luciano?
0: Muito bom.
2: É, bom só, só, só uma última perguntinha, Luciano, porque vai, lá, vai lá. Vou ter que me interromper, porque senão também não para. Não, é, Tiago, se você pudesse elencar, né, a gente falou muito de chuva, raio e vento, mas a gente não falou, são duas perguntas na verdade, agora já até inventei mais uma aqui, a gente falou muito de raio, chuva e vento, mas a gente não falou de temperatura, a temperatura é um fator que vocês estão atentos na previsão, por exemplo, lá vai ter uma previsão de onda de calor, uma previsão que vai chegar naquela né, frente fria, esquenta a beça e depois tem uma queda abrupta dessa temperatura a temperatura isoladamente, né? Vamos pensar assim, é, isolando os fatores, ela impacta de alguma forma. O Pedro, muito obrigado.
1: E faltou é, realmente esse ponto, né? E, e, e foi muito, foi muito interessante isso, porque sim, a temperatura, principalmente a alta temperatura, ela pode trazer impactos para a rede. E como? Né? como que isso pode trazer? Porque a temperatura ao extremo, ou a temperatura elevada ela provoca um consumo muito acelerado de energia. Pelos equipamentos, naturalmente, né? porque se você imaginar um ar-condicionado que você tem uma temperatura ambiente aí de 24 a 30 graus, ele tem um certo trabalho para refrigerar um ambiente interno. Agora, quando você sai dos 30 e já vai para 35 e já beira os 40 graus, aquele ar-condicionado vai trabalhar intensamente e ininterruptamente para tentar refrigerar aquele ambiente ali dentro. Então, isso provoca aquecimento da própria máquina, do ar-condicionado, e ele vai consumir mais energia, e aí você tem picos de consumo né, no mesmo momento. E isso pode provocar, e aí vem uma deixa aqui, né? Normalmente, quando a gente tem ondas de calor persistente, as pessoas começam a comprar ventilador, hum. instalar ar-condicionado... E muitas vezes fazem isso de forma descoordenada, desordenada, sem informar a concessionária. Porque todo, todo cliente, quando ele pede uma ligação nova, ou seja, eu fiz uma casa, vou ligar hoje, eu tenho que fazer uma declaração da quantidade de carga que eu tenho ali, para que a concessionária se planeje para atender aquele, aquela carga. Né? O que acontece é que depois que eu estou morando na casa, às vezes eu mudei tinha um ventilador. Hoje, às vezes eu estou com 10 ar-condicionado na casa e não contei para a concessionária que eu aumentei a minha carga. Né? Então, isso pode provocar sobrecargas no sistema. Então, a gente fica, sim, atento é, ao monitoramento também da, da, da temperatura, porque ela pode impactar é, em carregamentos. E para isso, a gente tem tecnologias, nós temos um carro, é, é, é mais de um né, carro, que tem uma câmera termográfica, que ela faz termovisão. É como se fosse um, um, um termosensor que vai passando na rede, vai filmando a rede. Ele vai, vai te fazendo um raio-x da rede inteira. Assim. Exatamente. Um ultrassom da rede, um raio-x da rede. E aí ele vai vendo se tem algum ponto de aquecimento na rede provocado por esse aumento de demanda para que a gente consiga é, fazer manutenções de forma preventiva e evitar o desligamento é, e a interrupção de, de energia para os clientes.
2: Thiago, é... Isso aí, assim, eu não sei, Luciano, você, se você é mais informado do que eu, mas eu tô mexendo um péssimo cliente agora. E, porque, assim, eu, não, eu juro, eu não sabia dessa questão do informe. Né? Eu nunca fiz uma ligação nova, ainda não, mas é, no futuro a gente vai fazer. É, mas, por exemplo, eu, eu tô morando aqui na minha casa, aí eu compro dois ar-condicionados. Ar eu tenho que informar, então, assim, a minha, a minha obrigação, assim, como cidadão, é eu informar aqui, no caso é é né, no caso. Uhum. Então tem que falar, Enel, eu tenho agora esses aparelhos aqui, esse, esse tipo de coisa, seria esse o processo? Isso Não que eu ia entendo.
0: perguntar, só, só complementando, Thiago, antes do, do, você responder, a, é, a partir de quanto que a gente vai informar? Tipo assim, eu é. tenho um ventilador, se eu comprar um segundo ventilador. É, viado, eu comprei um eu segundo aqui agora. É, então é isso que eu queria perguntar. Ou se eu, se eu daqui a é. pouco eu resolvo encher a casa de ar-condicionado. <risos> esse sim, esse é o momento que eu tenho que informar a distribuidora, né? É, olha ambiente, só. Um assim,
1: limiar. É, é, assim, quando a gente está doente ou com um problema ou com alguma coisa no corpo, a gente procura o médico, não é? é. Muitas vezes na nossa casa a gente não procura o um encanador, um eletricista, um técnico, a gente vai meio que se resolvendo, né? Sim. É, sim, é importante informar para Enel e para qualquer concessionária. E, e é importante, inclusive, Pedro. É você sempre ter a orientação de um técnico especialista. Por quê? Às vezes você tem uma tomada para ligar uma lâmpada, que não sabe lá quem projetou, colocou um fio super fino, era só para atender uma lâmpada. E você teve a brilhante ideia de naquela parede do lado colocar um ar-condicionado e falou, olha, eu vou puxar a energia daqui desse fio mesmo. E o Pedro, que é um aventureiro de sábado à tarde, vai lá, pendura o ar-condicionado, vê no YouTube como que conecta né, um ar-condicionado, liga naquele fio, você pode provocar uma sobrecarga interna na sua casa, pode provocar um incêndio, e, vo e, e você tem um disjuntor de entrada. Normalmente, com a carga que você declara, a concessionária, é, junto com o seu técnico, né, ele te indica qual é o disjuntor ali na entrada. Muitos atendimentos que nós mandamos equipes, que o cliente liga reclamando de falta de energia, muitas vezes chega lá e não é problema na rede da Enel. É o disjuntor lá na entrada que desarmou. Por quê? Porque lá tinha um disjuntor de, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, quando o Pedro mudou para aquela casa, e que tinha um ventilador, e hoje tem cinco ar-condicionado, e por acaso, como deu uma onda de calor, o Pedro ligou cinco ar-condicionado, ligou o chuveiro, e o disjuntor lá começou a dar problema, entendeu? Então, sim, é muito importante ter orientação de um técnico, e à medida que a sua carga ultrapasse esse disjuntor de entrada, que ele é como se fosse um bloqueio, você vá atualizando, não troque só o disjuntor, atualize na concessionária qual é a sua nova carga. Nossa, o Pedro estava rendo
0: ia... no início, ele tem carinha de quem já fez isso, viu, não, não.
2: Não. <risos> no máximo um ventilador, no máximo um ventilador. Tá certo. É, ah, é, e, e aí só eu, eu fiz uma pergunta, só estou devendo agora mais uma, mas é nesse contexto também. Né? A gente falou dessas variáveis, e assim, Thiago, na, na sua concepção, na sua grande experiência aí, se você pudesse elencar a variável isoladamente que mais causa estrago, qual seria? Climática, poxa, né? Poxa, Pedro, essa aí não está no script, não. <risos> Eu
1: acho que são efeitos diferentes, entendeu, Pedro? Cada uma tem a sua intensidade. O vento traz muito impacto à rede. É, a descarga atmosférica traz muito... E, normalmente, não vem desassociada a descarga, né? Normalmente, a tempestade, ela vem o combo. Vem o chuva, combo. vento, Aí depois vem a chuva e os raios. né? É, de forma isolada, é, eu diria que é o combo, entendeu, Pedro? É o combo. Assim, é, Cada um tem o seu impacto, como eu disse. Muito volume de água vai atrapalhar o deslocamento no terreno em muitos locais. O vento ele vai trazer é, objetos na rede elétrica, vai provocar danos à rede elétrica. A descarga, a nossa rede é exposta né? e a temperatura tem essa questão é dos pontos quentes, do, do, uhum. do pico de demanda que a gente fica alerta. Ou seja, quem trabalha em uma distribuidora é 24 horas por dia, 365 dias no ano, ligados, monitorando e prontos para fazer o restabelecimento. Muito bom. Só, só
0: antes da gente... Dizer, agora, eu prometo que é a última pergunta, Tiago. <risos> só para surgir uma pergunta aqui. Então, relacionado àquela questão do, do disjuntor e de você ter um auxílio técnico, eu tenho que acionar o técnico antes de mandar para a concessionária, nesse sentido? Aí ele que orienta como é que eu posso fazer essa, esse informe?
1: Correto, exatamente. De preferência, um técnico credenciado, né que tenha um, um credenciamento no conselho regional, é, ou seja, um técnico que saiba o que, que ele está analisando ali, ele vai fazer uma análise, um levantamento das suas cargas e aí ele vai indicar, ó, você vai precisar agora adequar o seu padrão de entrada. E aí, com isso, você vai fazer um chamado na Enel e vai falar, ó, preciso adequar o meu padrão de entrada, hoje eu estou monofásico, eu vou precisar de uma ligação agora bifásica ou trifásica, entendeu? O meu disjuntor é de tanto, agora eu vou precisar aumentar aqui o meu disjuntor e aí, com essa interação você vai fazer a adequação do padrão e a Enel vai lá e vai fazer. Vai levar para você uma segunda fase, se for o caso, uma terceira fase, Sim. se for o caso.
2: Muito não, bom. Isso, bom isso, aí, isso é interessante, né, Luciano? Porque muitas das vezes a gente, assim, faltou luz, deu algum problema, a gente, ah, aquela distribuidora não está trabalhando direito, não sei o quê, tem as reclamações, chuva tipo de reclamações, mas muitas das vezes a gente não está fazendo a nossa parte. né? Então, exatamente, isso aí exatamente. que você falou, Tiago, é uma utilidade pública, Realmente muito, muito importante. Eu espero que agora as pessoas que, que acompanham aqui o nosso podcast, elas... É tá todo mundo correndo <risos> agora para fazer. <risos> é, Façam é as
0: recomendações do Thiago aí. Bom, pessoal, acho que a gente percorreu bastante aí o nosso, nosso tempo aqui do podcast. Queria abrir aí para vocês, se vocês tiverem algum comentário final. O Thiago, primeiro, vai ser é o nosso convidado, aí se tiver algum comentário final. Agradeço demais pela participação, por todas as explicações. Você também, Pedrão, muito obrigado aí por, por trazer todo o seu conhecimento. Então, deixa aberto aí, Thiago, se quiser fazer algum comentário final.
1: Não, na verdade, eu queria agradecer muito essa experiência, né? Esse novo modelo de comunicação aí, através dos canais digitais, as mídias aí, acho que é uma experiência muito interessante, bater esse papo. É nada mais gostoso do que falar daquilo que você vive 24 horas por dia. Então a gente fica muito à vontade de poder compartilhar tudo isso que eu falei são experiências vividas, né? A gente tem uma dedicação muito grande. Eu sei que é, a falta de energia ela incomoda muito, a gente sabe, eu sou cliente também, né, a gente sabe, mas se a gente fizer uma conta de quantas horas tem o ano, certo e a gente fizer uma conta de que, em média, em um ano, os clientes, por exemplo, da Enel, ficam 10 horas sem energia em um ano, a gente vai ter o entendimento é de que a disponibilidade de energia ela é muito grande. Ficar sem energia, em média, 10 horas em um período de um ano é uma disponibilidade muito boa. Isso tem melhorado muito na Enel, isso tem melhorado muito no Brasil. Nós vimos isso no workshop que eu tive né, alguns dias atrás. A gente vê que a média Brasil tem melhorado muito a disponibilidade, mesmo com toda essa agressividade que nós falamos do clima, mas eu acho que a estruturação que a Enel tem feito, de tecnologia, de estrutura de equipe, de centro de operação moderno, inteligência artificial, eu acho que tudo isso tem ajudado com que a gente garanta uma disponibilidade tão boa quanto essa que eu comentei aqui com vocês. Então, muito obrigado por essa oportunidade, foi uma experiência fantástica estar aqui com vocês e
0: estamos à disposição aí. Muito obrigado, Thiago. Cara, fica, fica evidente o trabalho de vocês e o esforço que vocês fazem para manter essa disponibilidade do do recurso, né, da
2: energia dentro das nossas casas. Muito obrigado por isso também. Né? Pedrão, algum comentário final aí? É, só para resumir aqui a nossa conversa, né, eu acho que uma, uma grande mensagem é, hoje, a energia elétrica ela foi uma disrupção para o mundo, né, para a nossa sociedade. E a gente pensa, com todo o avanço tecnológico, cada vez mais tudo fica mais ligado à energia elétrica. Né? Carro agora elétrico, é a casa toda automatizada. Então, cada vez a gente vai para para uma maior dependência da energia elétrica. E a gente vê, diante de toda a diversidade climática, que a gente conversou aqui, que o Tiago sofre na pele, que as distribuidoras no Brasil e no mundo sofrem na pele com isso, com esses impactos, com ondas de calor mais intensas, chuvas mais intensas, mais raio, isso e aquilo, a gente vê que realmente, e, e todo esse depoimento que o Tiago comentou, o é, e como você comentou, Tiago, ninguém quer ficar sem energia, se ficar sem energia incomoda demais, justamente porque hoje estamos muito dependentes e o futuro é esse, né? o futuro é cada vez mais a gente estar tá dependente de internet, que é dependente da energia elétrica, que é o nosso grande commodity, vamos dizer assim, e, e o trabalho que as distribuidoras é, estão fazendo mediante tudo, todo esse panorama né, de transição energética, sustentabilidade, mudanças climáticas, eu acho que assim, é, é extremamente importante. A gente tem que entender isso. né Desde o do mais técnico, a pessoa mais leiga no setor, né? entender realmente o real valor que nós que fazemos os estudos, nós que estamos ali junto com as distribuidoras de energia, junto com o Tiago e que estão... Na ponta fazendo as devidas melhorias, adaptações, né, pre, é, prevenindo e por aí vai. Então, realmente, eu acho que ficou muito claro né, o, como que o clima está ele, ele impactando, né, e como que ele impacta, ele pode impactar, e como que a gente pode se responder, né, como que o setor da distribuição elétrica pode responder mediante isso. É muito bacana esse seu comentário,
0: né, Pedro? A gente está num mundo cada vez mais conectado e o setor de energia não para, está cada vez criando novas tecnologias para que consiga manter esse recurso na, na melhor qualidade possível. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso Clima Energy Cast. queria mais uma vez agradecer a participação do Thiago e do Pedro, é, agradecer a todos vocês aí de casa que nos acompanharam até aqui, e esse foi mais um episódio aí do nosso Clima Energy o podcast de energia da Climatempo, e durante esse bate-papo aí, deu para perceber como que o mercado tem se posicionado quando o assunto é aquecimento global, né? principalmente o setor de energia. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.